0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias. Estoy súper contenta. Ustedes saben que amo y adoro este podcast. Y para este episodio número 30, invité a una muy querida amiga mía, que se llama Jessica Villarreal. Ella es arquitecta y health coach por IIN. Y nos viene hoy a platicar sobre la soledad y cómo ella la ha vivido de una manera muy positiva, llamándola una herramienta de crecimiento personal. Les pido por favor que me acompañen a dar la bienvenida a Jess. Yes, Jess, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Muchas gracias por estar aquí darte el tiempo de compartir hoy con nosotras un tema súper lindo y vamos a hablar el día de hoy pues de la soledad, pero viéndolo desde un ángulo eh, padrísimo que hoy Jess nos va a compartir. Jess, me gustaría que te presentaras, nos compartas algo sobre ti para que te conozcan más.
1: Hola amiga, me da muchísimo gusto estar aquí, bienvenidas a todas las que están escuchando este hermoso podcast que has hecho con tanto amor. Eh, bueno, mi nombre es Jessica Villarreal, yo soy de Costa Rica, vivo en Estados Unidos, soy arquitecta de profesión y me gradué como health coach en el 2017. Eh, soy muy apasionada del fitness, de la nutrición, de la vida saludable, me encanta el whisky, la pizza y el y las papas fritas, <risas> eh, eh, entonces, eh, bueno, el, el, me da muchísimo gusto, como te digo otra vez, Judith y yo nos conocimos hace, ¿quién? Cuatro años ya.
0: Nos, somos compañeras de generación de, de IIN, nos graduamos yes en el 2016, Noviembre ah, del yo,
1: 2016. Ajá. Yo estoy en el 2017, que este ya se me olvidó. Entonces, desde ahí nos hemos conectado por una otra razón y bueno, y este, esta, esta es una, un motivo más para, para estar juntas y me alegra que, 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 que podamos expresarnos por este medio, ¿no? Sí, claro. Eh, Jess y yo
0: hicimos una bonita amistad desde entonces. Eh, a pesar de la distancia, creo que seguimos con una muy linda conexión y una amistad muy profunda.
1: Sí, como quien dice, son de esas amigas que no se ven todo el tiempo, no se llaman todo el tiempo, principalmente porque tú eres mamá y yo no soy mamá, entonces estás bien ocupada, pero también yo estoy ocupada. Y no es una conexión intensa, pero es una, una conexión muy amorosa, muy, yo te estimo muchísimo y cada vez que conversamos es, es muy... No, nos eh, no, aprendemos de la una a la otra, ¿no? Uy, sí, totalmente de acuerdo, yes. me, me, me
0: encantó como lo dijiste. Ajá. Y vamos a adentrarnos un, al tema, miren, vamos a empezar por dando una definición literalmente cómo viene definida la soledad, ¿no? Y pues es básicamente la, la ausencia de una compañía, así está definido, y también está definido como un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia o muerte de una persona. Hoy, eh, Jess nos va a, a compartir su punto de vista sobre la soledad y ella cómo la ha canalizado de una hermosa manera. Cuéntanos, Jess, tú hoy en día cómo ves la soledad y da si quieres un preámbulo de pues que tú eh, actualmente. pues la disfrutas de una manera muy positiva.
1: Sí, bueno, eh, cuando Judith me pregunta, me pide que hagamos un podcast juntas, yo inmediatamente le propuse que habláramos del tema de la soledad. ¿Por qué? Porque estoy sola, sí, estoy sola en el sentido físico de que no tengo a mi familia alrededor, sin embargo, con la soledad descubrí mucho de mí. Entonces, eh, esa descripción que diste esa es una descripción que sí, que todo el mundo dice, me siento sola. Inmediatamente sentimos que no hay nadie alrededor de nosotros. Pero también, eh, si nos ponemos a pensar, hay gente que se siente sola y también tiene muchísimas personas alrededor o tiene toda su familia alrededor. Entonces, para mí... La soledad es un tema de un vacío interno. Como con el silencio de la soledad, yo aprendí a preguntarme muchísimo todo el tiempo. Jessica, ¿qué quieres? Jessica, ¿para dónde vas? ¿Qué te gusta? ¿A dónde quieres ir? ¿Cómo puedes hacer esto? Cuando me pasaban cosas y me sentía eh, y, 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 me sentía como, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Eso me hacía llegar a darme respuestas y a moverme en ese sentido. Más en cambio, muchas veces cuando tenemos personas alrededor, a veces amigas que no nos quieren mucho, voy a decir como que nos tienen un poco de envidia tal vez, o la misma familia que simplemente no te quiere. No es mi caso, gracias a Dios mi familia es excelente y yo los amo, pero... Hay muchas mujeres que sufren de eso, de un afecto familiar de apoyo donde quieren hacer algo y lo que hacen es recibir críticas, recibir nos, y los es? nos están por todos lados y a cada rato. Entonces, con esas vocecitas, tanto físicas como las voces mentales, <ríe> te llegan a entera. tomar... Sí, es, es una voz interna, entonces te llega a tomar decisiones que al final de cuentas no es, eh, no te está, no, no te está ayudando para llegar a esa meta que uh -huh. quieres, a ese deseo que quieres, llámese carrera, llámese un trabajo o llámese hijos, familia, cualquier deseo que tengas en la vida, con todo ese tipo de vocecitas internas o externas de personas, te confunden. Te confunden Uy, sí. y al final no toman la decisión que más te gusta.
0: A veces te vas nada más eh, por agradar a otros, ¿no? Y Exacto. realmente no supiste escuchar como esa intuición que te decía vete por sí. otro lado, pero dices, no, si me voy por acá tal vez eh, no les va a aparecer, ¿no? Entonces.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, pues, y dudas, qué triste, dudas ¿no? de esa decisión. Más en cambio, bueno. Un poquito de mi proceso es, yo me mudé a los Estados Unidos hace cinco años, un poquito más de cinco años. Eh, eh, me, yo me vine aquí y estuve, eh, no sé, tuve muchísima suerte, voy a decir, no, no me gusta, no sé cómo llamar, mucha bonita oportunidad. Tuve muy buenas oportunidades. Y la diferencia es, yo pienso que no es cuestión de suerte, es que yo aproveché esas oportunidades. Uh -huh. Porque suerte es el que está ahí durmiendo, no sé, viendo televisión y le cae un millón de dólares. ¡Wow! Eso es <risa> suerte para mí. Diosito que se me conceda eso, por favor. <risa> <risa> eso, eso, eso es como ¡Wow! Eso es suerte. Porque hiciste nada y te llegó todo. Más en cambio yo he visto que mi vida está aquí, que, que, que en este momento estoy viviendo aquí. Y un día, una creo que fue una doctora, andaba, mi, mis, mis citas médicas las hago en agosto todos los años. Y me hago de todo, o sea, de sangre, dentista, ginecología, voy de todo, o sea, me toquetean todo todo. En agosto me toquetean todo, entonces fui a una doctora, algo me pregu algo pregunta ah, ¿qué dónde eres? Y yo de Costa Rica y me dice, ah, vive su familia aquí, y yo no, ellos están en Costa Rica y me y dice ella, wow, qué duro, y yo, I'm okay, <risa> estoy bien, okay, y yo le dije, yo estoy bien, estoy... entonces eso fue, eso fue suficiente para responderle a ella que no pasa nada. Si en el momento en que yo decida que no quiero esta soledad, yo me voy a mover y voy a hacer algo más. Exacto. O sea, tienes esa libertad, ¿no? Uh -huh. Pero exactamente, Es eso, amiga, somos tan libres de hacer de nuestra vida lo que queramos, y ojo, podemos hacer de nuestra vida trocitos, o podemos hacer de nuestra vida amorosa, en paz y feliz. Y con esto no quiero decir que yo soy la mujer más feliz del mundo porque tengo mis días en, las que, en los que quiero desaparecer. Me frustro, uh -huh. me frustro, pero la diferencia es que entonces me voy y busco a la señora Soledad, digo yo, y me concentro en mí y empiezo a hacer un tipo, tal vez la gente, eh, no sé, se va a eh, identificar con esto, de un tipo de med meditación, pero yo no es que cierro mis ojos y eh, tal vez, no sé, es como simplemente no pensar en nada uh -huh. y empezar a cuestionarme dónde estoy, qué quiero hacer y para dónde quiero ir. O si tengo una situación especial que me tiene frustrada, me pregunto, ¿cómo puedo mejorar esto? Yo, yo, yo no quiero que nadie sea parte de, de esa, de que me arreglen la vida todo el tiempo. Estamos acostumbrados que la gente nos esté arreglando la vida de una u otra manera. Uh -huh. Le damos poder a la gente para que nos diga qué hacer y cómo hacer nuestra vida. Y, y es si completamente, es... perdón que te interrumpa, yes, pero uh -huh. justo
0: hoy escribía sobre eso y decía... Es completamente nuestra responsabilidad, eh, pues, estar dando dirección a nuestra vida, ¿no? Y también yo decía que Paz saber hoy, porque pues no lo sabía, no lo había concientizado, saber hoy que yo soy la única creadora de mi realidad. Uh -huh, sin dejar uh -huh. de esperar de que cambie la persona, que diga tal cosa a la persona, que sea de tal forma... Ya, o sea, no, no, eh, parar de mandar a hacer las cosas a nuestra manera, porque no, no va a suceder, ¿no? O a las personas uh -huh. a nuestra manera.
1: Sí, obviamente estamos hablando, bueno, yo tengo 36 años, ya hemos caminado, pueden estar chicas jóvenes escuchándonos entre 20 a 30 años que nosotros pasamos por eso ya es un proceso de aprendizaje y de que tenemos nuestros maestros, ¿ok? O tenemos nuestros mentores que nos han ayudado um, y los y, lo, y no es que y los encuentras porque te, se están uniendo a, a tu vida, se están uniendo de acuerdo a cómo piensas, no te aparecen de de la noche a la mañana, ay, necesito un mentor este me va a llevar hasta el final y voy a tener éxito en todo el proceso. Es una cosa de que preocúpate de lo que quieres lograr y sigue esa línea porque todo se va a venir alineado. Personas, tema económico o es, sí, simplemente personas, guías, personas que te estén, te estén dando asesoría. Entonces, para estas chicas que se sienten, solas, no están solas, tienen un vacío interno que se puede llenar, pero solo depende de cada una cómo llene ese vacío.
0: Exactamente,
1: exactamente,
0: y es mucho de trabajo interior, siempre cuando nos encontramos en estos momentos de soledad, eh, viéndolo desde un ángulo de tristeza, llegan muchos miedos, Uh -huh. Llegan, llegan pues sí, algo que, que empiezas a temer, a temer ciertas cosas. ¿Y tú qué crees? Que, a, ¿A qué se enfrentan estas personas que se sienten solas? no Por ejemplo, yo una que identifico es, eh, empiezas a sentir que no eres suficiente. Te empiezas uh -huh. a sentir como que no cumple las expectativas, que no puedes lograr tal cosa, que eh, no eres suficiente para aspirar a... Ta, a, 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 a X circunstancia, ¿no? Entonces, uh -huh. uno, yo creo que uno de los principales miedos cuando estás con ese vacío tan grande es ese de, de sentir que no eres suficiente. ¿Tú cuál crees sí. otro miedo que, que creas común cuando nos encontramos en esas circunstancias?
1: Bueno, uno de esos es eh, miedo al fracaso. Sí. Mucho. Porque le damos mucha vuelta a, a lo que queremos hacer pero nos da miedo fracasar. Y yo viví eso en carne propia porque con mi negocio como health coach empecé un proceso muy bonito, estaba muy motivada. Tú, eres, tú, tú sabes de lo que estoy hablando, Judith sí. era eh, mi mentora, todo el tiempo estábamos conversando el tema, pero yo me alejé. Me alejé por temor a fracasar, ¿ok? también sentí ese miedo de estar sola económicamente porque yo pasé por un divorcio y aunque no tenía el apoyo de mi ex esposo que realmente él es mi amigo y la relación se terminó porque se terminó pero no terminamos en mal términos y él sigue siendo mi amigo y yo lo aprecio muchísimo significa que ya nuestras vidas no tenían que unirse entonces no tenían que seguir unidas tomamos la decisión, fue una un, un, en términos de muy sanos, eh, a pesar de que él no se involucraba en mi negocio, y él, se lo, yo, yo se lo digo, y él, él no hacía partícipe económico en mi negocio, yo ya no tenía esa parte del lado en que él me ayudaba, que era renta, y los recibos, y todo eso que hay que pagar, que es normal, pero no tenía ese apoyo, entonces yo sé eh, divorciarme y me voy a vivir sola, necesitaba pagar renta, necesitaba pagar todos los recibos, más la inversión que estaba haciendo de miles. muchos dólares, ¿sí? ¿sí? Miles de dólares. Para salir con mi negocio adelante. Entonces, ¿qué hubo ahí? Tal vez vamos a hablar en, en otro podcast de, de eso <risa> en qué terminó, pero en sí. resumen es que hubo ese miedo a la soledad financiera y hubo ese miedo eh, al fracaso ok, entonces yo pienso que es eso pero también eh, voy a recalcar aquí de que muchas veces sentimos esos miedos y esos temores porque no estamos seguras de lo que queremos en la vida Sí. Porque si ahorita yo te pregunto y algunas, alguna que nos esté escuchando, le digo, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué quiere lograr? Y apuesto que el 90% se va a quedar en silencio y va a decir, wow, ¿qué quiero? No sé qué quiero. Y amiga, yo a la fecha me pregunto eso. Yo sigo preguntándome, Pero mientras tanto disfruto del proceso, mientras uh -huh. investigo. Porque yo aún, mientras lo investigo y lo encuentro, porque aún yo no he llegado a ese target. Como de esa respuesta por... que te llene, ¿no? Que eso, estés entonces, completamente segura. Sí, entonces todos los días que me, bueno, primero el, eh, la herramienta esta del agradecimiento, que es muy poderosa, agradecer por lo que tienes y por lo que no tienes. Para mí eso ha sido una herramienta primordial para vivir en paz. Uh -huh. nada más, no te voy a decir para mí también me, me hice millonaria, no te voy a decir, eh, o sea, estoy en paz, estoy tranquila, no debo nada, no le debo nada a nadie, no tengo eh, una algo que me esté perturbando en mi cabeza, solo trabajo, uh -huh. sigo trabajando como arquitecta, trabajo en una compañía que me dio la oportunidad, he aprendido muchísimo, si sí, me frustro a veces no quiero ir a trabajar, si sí, me pasa, es normal pero al otro día me levanto y, y continúo con las mismas herramientas, la misma actitud y en busca de ese deseo mío, que ahorita no te puedo decir que porque la vida es así, me confunde todo el tiempo, entonces lo que hago es me dejo llevar, yo estoy que me dejo llevar por lo que la vida me va enseñando, y me ha enseñado cosas tan hermosas y otras no tanto, pero por el momento amo okay. que... Además, yes, yo creo que, que,
0: o sea, has tenido muchísimo crecimiento personal en estos últimos años, mucha sí. maduración, o sea, lo hablo también por mí, ¿no?, porque, pues, al igual que tú, he tenido así como muchas altibajas, eh, que, que, por ejemplo, tú ahorita comentas la soledad desde tu perspectiva, que estás solita, pero yo también uh -huh. me he sentido sola a pesar de estar acompañada, y es ahí donde es totalmente cierto que, que el sentirte pues sola como no hace tanto sentido porque pues nos, nos, nos tenemos en nosotras mismas, ¿no? Si hay una buena relación con nosotras, eh, pues ese miedo a la soledad se va disipando. Pero bueno, claro que es un trabajo que tenemos que hacer diariamente, eh, seguir aprendiendo a convivir con nosotras mismas. No es una tarea sencilla porque hay veces, no. hay mucho rechazo, mucho pues rencor incluso con nosotras mismas, si no se empieza a sanar la relación interna, pues eh, difícilmente vas a, a tener unas relaciones eh, que, que, que te ayuden a crecer realmente, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, otro tema, pero...
1: Si no hay amor interno, es muy complicado dar amor a los demás. Sí. O, hay, o empieza a haber mucha mucho enfrentamiento Oh, mucha tristeza que empiezas a irradiar y, y todo el mundo se ve, todo el mundo todas las personas alrededor tuyo se ven contagiados si estás feliz se contagian de felicidad si están triste se va a contagiar de tristeza también entonces mucho eso de que de que, que tienes adentro lo que sacas y ta, me llama la atención esto de que hay muchas personas que físicamente se ven saludables se ven saludables se ven felices eh, exteriormente pero ¿quién sabe qué está pasando ahí adentro? Nadie sabe. No, exacto. Puede estar bien triste esa persona o te puede mostrar mucha felicidad en el momento, pero realmente debe estar deprimida, debe sí. sentirse sola, tiene un vacío interno inmenso. Todos esos son bloqueos.
0: Sí, y fíjate, todo, eh, a veces cuando nos encontramos en estos estados de tristeza, de, de ver la soledad como pues como algo negativo, eh, eh, empezamos a lo mejor a caer en alguna depresión, algún nivel depresivo, ¿no? Y claro, claro. aquí es cuando tenemos que ser súper alertas y, y ver nuestros síntomas para ver eh, si es necesario que levantemos la mano y tener esa súper valentía de, de hacerlo, porque... La verdad es que si no, a veces cuando se presentan ya eh, eh, estos síntomas de depresión y no has atendido, la verdad es que todo se va complicando y, y vas uh -huh. alargando este proceso de tristeza por muchísimo más tiempo. Eh, sí. ¿Cómo tú, Jess, cuéntanos, ¿tú cómo le sacas provecho a la soledad? ¿Cómo
1: la ves? Ay, a mí me encanta. Yo estoy deseando que... <risa> yo estoy deseando quedarme solita. Este... Por ahorita digo eso, pero maybe seguro en el futuro voy a cambiar mi opinión y voy a sentir que necesito de alguien a mi lado. Pero por el momento te puedo decir que lo he superado. He estado cerca de la familia y muy unidos. Nosotros, mi familia es muy unida. He estado en esa situación y he estado bien separado de ellos y he estado con una persona como he estado sola, sola, sola completamente. Entonces como le he sacado provecho a la soledad, es, eh, es, es una herramienta para mí, para escucharme a mí misma y realmente encontrar esa respuesta que me va a hacer llegar a, mí, a mi meta final. O, uh, yo, yo pienso que es como no es como una meta final, pero a tener un balance más, un balance de vida que... Eh, a, yo, yo lo que intento es, es difícil el balance. No creo que podamos lograr un balance al 100%, pero por lo menos sentirnos un poquito mejor en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, yo sacarle provecho a la soledad es eso, sentarme a preguntarme y a responderme a mí misma como una herramienta básica para salir adelante.
0: Para aprender a vivir contigo misma, ¿no?
1: Exacto.
0: También yo, ¿cómo sacarle provecho a la soledad? Otro punto creo que es súper importante es eh, aprovechar esos momentos para ir incrementando tu vida espiritual. Eh, para, sí. para nosotros como que trabajar en nuestra vida espiritual sabemos que necesitamos esos espacios donde no seamos interrumpidas. Y pues, por ejemplo, mi caso es complicado, ¿no? Y yo creo que muchas que sean mamás les ha de pasar esto, no? Que tienes que o levantarte muy temprano para, para tener estos ratitos a solas o ya súper tarde. Entonces, bueno, yo prefiero la primera de levantarme un poco más temprano y tener este, este momento de, de encontrarme conmigo misma, con Dios y tener. Pues como decía Yes, ese balance. Somos seres integrales y tenemos que también estar pues alimentando nuestro espíritu. Y aquí es una forma también de ver pues la soledad como una herramienta positiva. Si ahorita tienes como eh, a lo mejor como en el caso de Yes que ella ya llega a casa y no hay nadie ahorita con ella, este y canaliza todo todo ese tiempo pues en, en provecho, en, en leer, en crecer espiritualmente, crecer personalmente. Eh, y, y creo que es una buena manera de ir canalizando y verlo de una manera positiva estos momentos que en, el, en, en los que nos encontramos a solas exactamente oye Jess y cuéntanos por ejemplo tú ahorita tienes muy bien definido a lo mejor ahorita estás pues claro con preguntas eh, tratando de, de encontrar como hacia dónde ir, pero creo que en este momento que tú dices que estás viviendo el presente y te dejas llevar, yo te veo muy enfocada en, en tus pasiones. Entonces, pues creo que también es una manera, y es de, de pues de darle valor y dar crecimiento a, a, a lo que te gusta hacer, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, lo que, lo que estaba mencionando antes, hace dos años yo podía decirle al mundo entero que yo había encontrado mi pasión y decir esta es mi pasión esto es lo que yo amo pero sabes qué a la fecha de hoy no era eso y así es la vida nos encontramos con diferentes cosas todo el tiempo y, y no y no no fue algo que yo cambié simplemente que le o sea yo lo seguí lo seguí y decía esta es mi pasión esta es mi pasión sigo con esto Después descubrí que no lo era, que mi pasión me estaba frustrando. Yes, Entonces bueno, llegué a la conclusión que no era mi pasión. Pero yo creo que también, o
0: sea, en ese momento eh, que tú te sentías que habías encontrado tu propósito de vida, eh, y como te encontraste con complicaciones que no te, eh, que no te permitían como explotar ese propósito de vida que tú habías encontrado en ese momento. A lo mejor creíste que no era tu propósito de vida. O, o, o decidiste que no era tu propósito
1: de vida. Es que no lo sentía. Ese, ese era el tema, digamos. Sí, es que bloqueos y piedras en el camino las hay siempre. Y uh -huh. yo topé con muchas de esas. Sin embargo, eso no fue lo que me detuvo. A mí me detuvo ese sentimiento que yo decía, yo no quiero esto, yo me preguntaba, y esa es una de las herramientas de la soledad, yo estaba solita, me antes tenía una persona que me decía, mira, me parece que esto es, esto. entonces, ¿tú creíste o decidiste, Jess, que ese ya no era tu propósito de vida, porque de alguna manera ya no te sentías en paz? Exactamente, cuando, yo no sé si esto le sucede a todo el mundo, pero en mi caso fue, que yo ya me sentía frustrada por lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque tenía mil y unas voces, mil, dos mil voces a mi alrededor. Significa, no estaba sola. Uh -huh. eh, tenía gente que me estaba ayudando, que estábamos trabajando juntos, y me decían qué yo tenía que hacer. Y aunque suene extraño, me molestaba que me dijeran, ¿Para que yo era buena? Okay. Tal es el ejemplo de que me decían, las chicas no les gusta ver ejercicios. Ella les gusta ver más sus videos eh, haciendo, no sé qué, cocinando, haciendo meal prep. Ajá. Y yo por dentro. Pero, pero a mí me gusta hacer ejercicios y eso es lo que me gusta publicar. Y mi Instagram tiene puros ejercicios, sí. ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces sí. eso era contradictorio a lo que yo quería hacer. Claro. A lo que vamos es amiga y, y este, para resumir es que la soledad es una hermosa herramienta que te da la respuesta, Ahí la que te hace mantenerte en calma y pensar mejor. Y pensar qué te conviene a ti y no lo que los demás creen que te conviene. No voy a decir no escuchar a los demás pedir consejos, no está de más. Pero tú eres la última que tienes que tomar la decisión. Tú tomas tus propios conclusiones.
0: Exactamente. Ay, no pudiste definirlo mejor, Jess. Me encantó... Pues este cierre que nos estás dando, eh, ya vamos a, a concluir con este podcast, Jess, no sin antes hacer una pequeña dinámica donde yo te voy a decir una palabra, Jess, y tú me Ajá. vas a decir la primer palabra que venga a tu mente, ¿ok?
1: Ok. Amor. Dios. Autoestima. Soledad. ¿Comida preferida? Papas fritas.
0: <risas> ¿Lugar favorito?
1: El mar, la playa.
0: ¿Qué te hace reír?
1: Ay, mis sobrinos.
0: <risas> Ay, qué bonito. Oye, ahora compártenos tus redes sociales, tu mail, para que la gente
1: te pueda conocer un poco más. Bueno, yo este, estoy activa en Instagram como yesfeedgo.com. Es J-E-E-S-S, -S, Fit de fitness, Fit Go es de ir. <risa> esa, es, esa es mi, mi interpretación. soy yes, Fit Go, ahí estoy en Instagram eh, compartiéndoles. Les comparto un solo ejercicio casi todos los días. Bueno, cuando voy al gimnasio, que me gusta ir bastante, eh, trato de, de ir seis. No, no trato. Voy de cinco a seis veces a la semana. Solo prácticamente descanso un día a la semana. Eh, les, 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 les comparto un ejercicio por día. ¿Por qué? Primero, porque no tengo tiempo de compartir más. <ríe> Necesito grabarles un pedacito, pero me gusta que vean la forma en que lo hago. Yo disfruto muchísimo hacer mis ejercicios. Yo no voy en yo, yo trabajo en un tiempo corto, de no más de 30 minutos. Voy y hago un trabajo intenso, pero muy, muy eh, enfocado en los músculos y me concentro cuando estoy haciendo los ejercicios. Y eso es lo que quiero que capten de cada ejercicio que yo hago. La forma, y bueno, como no me ha dado problemas y no me he lesionado, creo que van por buen por buen camino. Exacto. Sin embargo, siempre tienen que chequear de si están habilitadas para hacer esos ejercicios, ¿no? Y la, la idea es que se motive y tome ideas. Sí,
0: está padrísimo su Instagram y está eh, siem siempre Jess está súper activa. Ya lo verán ustedes cuando empiecen a, a conocer a Jess y está, es una bomba esta mujer. Oye, Jess, ¿y tienes Gracias. un correo
1: electrónico? Uh, bueno, ahí me pueden escribir, en realidad, vieras que las chicas me escriben por ahí, por el mensaje privado de, sí de tengo Instagram. correo electrónico, pero sí, por Instagram estoy más, más directa a contestar.
0: Ah, ok, está perfecto, uh -huh. entonces yo de todos modos les voy a dejar aquí el Instagram de Jess, si quieren conocer más de lo que hace, te agradezco mucho Jess que hayas estado en el podcast, que nos hayas compartido Gracias. un poco de tu vida y de esta perspectiva tan bonita que tienes de ver la soledad.
1: Gracias, yo creo que esto, eh, espero que llegue el mensaje a la persona que tiene que llegar y si nos estás escuchando, recuerde que eres tan única y especial como así eres y no estás sola, si crees en Dios, Dios está contigo, si crees en un ser superior, ese ser superior está contigo, sola no estás, solo necesitas llenarte más de ti internamente.
0: Ahí está precioso. Gracias, Jess.
1: Estuvo lindísimo tu cierre. Gracias, amiga. Gracias por invitarme. Muchos gracias. Gracias
0: por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web, poramoramicuerpo.com.